0: Fala você ligado no G.Globo e também no Gé Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 188. Eu sou o Edgar Maciel de Sá e a gente vai falar de mais uma vitória normal, como diz a Torcida do Fluminense. Vitória Tricolor no Fla-Flu, 1x0, gol de John Arias no Newton Santos, quarta rodada do Campeonato Carioca. O Fluminense vem de sua terceira vitória seguida, não acho que jogou tão bem, mas a gente vai analisar isso no podcast é, 188 do GF Fluminense. Já chamo logo ele, Cauê Rademacher, um comentarista mais pedido pela torcida tricolor no Twitter. Estava sumido, estava de férias, estava viajando, não sei o que ele estava fazendo,
1: mas está de volta. Cauê Rademacher. Salve Edgar, salve galera tricolor. Uma segunda-feira normal no, no Rio de Janeiro, muito quente, muito calor, muito sol abafado, A possibilidade de chuvas espaçadas ao longo do, do dia. É uma segunda-feira, então, normal, com a vitória tricolor, com o gol de John Arias. Não foi uma grande atuação, mas clássico não se joga, clássico se ganha.
0: Vocês acharam que Cauê Rademacher não ia aparecer aqui depois de uma vitória em Fla-Flu, né? Acharam errado. Está aí ele de volta. Continuando nossa escalação, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, estava no Engenhão ontem, viu de perto mais uma vitória em Fla-Flu. Tudo bem, Gabriel?
2: Muito bem, né? É assim, em geral eu sou uma pessoa muito de boa, né? Então é como o disse, aí é normal eu responder tudo bem, assim. É, eu queria propor, inclusive, o Fluminense a criar uma nova música, é, apesar dessa ganhar Fla-Flo normal seja bem conhecida e tal, mas tentando colocar alguma coisa com ina para poder rimar com rotina, porque virou rotina, né? Então eu queria aí, propor aí, uma criação de uma música de ganhar Fla-Flo é rotina. Também acho que é algo que pode ter medo da rima, né? Inclusive, que virá. Mas pode ser que já cansou essa rima, ganhar a fla Flor rotina, não sei. Fica aí, porque tem que ter outra música, pô. Toda semana tem que ficar cantando a mesma música, é complicado.
0: Foi a terceira vitória seguida do Fluminense no Fla-Flu, a quinta nos últimos sete jogos. Para fechar nosso time de comentaristas do dia, Tiago Lima ou Noel, um dos que acompanha o dia a dia do Fluminense no
3: GE. Globo. Tudo bem, Noel? Fala, Edgar. Fala, Gabriel, Cauê, tudo bem? Essa aí, cinco vitórias, sete jogos aí né? três vitórias seguidas. Cara, algo que não acontecia desde 1995. Aquele ano do gol de barriga do Renato Gaúcho. É saudoso essa, essa estatística para a torcida do Fluminense. E reza lendo que o Cauê só vem em vitórias agora, né? Que até depois que ele confirmasse esse boato aí na <risos> internet.
1: Tá no
0: contrato o time dele, não parece. perde,
3: o time não
1: perde, está difícil o time do Abel perder. Então a gente aparece sempre em vitória. Então vamos lá, vamos falar desse Fla-Flu, vitória
0: do Fluminense por 1 a 0 é, Como eu falei na abertura, não acho que o Fluminense jogou tão bem, não acho que é, mudou em relação aos últimos jogos, se a gente for analisar a atuação do Fluminense, mas acho que mudou na, na questão da vontade. Né? O Fluminense entrou com muito mais vontade em campo, um clássico normal. O Fluminense jogou de forma diferente nesse aspecto. É, quis muito essa vitória e conseguiu, mais uma vez, manter na rotina do clássico normal e manter na rotina dos gols nos minutos finais contra o Flamengo. né? A gente pode lembrar aí de vitórias recentes, do gol do André, o gol do Iago, o gol do Julião. Enfim, vários flaflus recentes que o Fluminense venceu no finalzinho e agora tivemos a edição do gol do Arias. Aos 43 do segundo tempo, um gol de cabeça que deu a vitória ao Fluminense num clássico muito disputado, num clássico marcado por confusões, num clássico marcado por intervenções do VAR, é, o Flamengo teve um pênalti anulado e um gol anulado, mas um clássico em que mais uma vez o Fluminense ganhou. Eu vou a, a, abrir a minha análise com uma, é, concordando com o que o Carlos Eduardo Sal Sardinha, nosso amigo que participa aqui sempre do podcast também, me mandou é, no WhatsApp e eu concordo com o que ele falou e quero falar a mensagem dele para vocês ouvirem ver se vocês concordam. Ele diz o seguinte, Edgar, a gente não pode cair é, na armadilha de achar que o Fluminense jogou bem esse clássico. Esse clássico pode ser uma grande armadilha para o Fluminense no ano. O time teve mais vontade do que os outros jogos? Teve. Mas a gente não pode se iludir, não. Porque não houve evolução no Fluminense em relação aos últimos jogos. A recomposição defensiva foi muito ruim, faltou criação. Venceu? Venceu. Só que a gente não pode cair na armadilha de que foi uma boa atuação, de que o Fluminense evoluiu. Quero saber de vocês, Gabriel, Cauê, Noel, um de cada vez, vamos começar pelo Cauê. O que, é que vocês acharam? Vocês concordam com o Sardinha em relação de que não houve tanta evolução, apesar da vitória?
1: É, eu concordo, assim, não foi um... Você não pode falar, o Abel achou o time. Evidentemente, teve mais vontade. Se o Fluminense entra aquela pasmaceira que, que vinha jogando, sabe? Contra, contra os pequenos, ia ser atropelado. E, e o clássico, isso já era meio de se esperar, né? O time entra mais ligado, estava enfrentando um Flamengo completo já no, no ano, tem, tem a rivalidade enorme, tem um cara como, você tem um cara como o Felipe Melo, ele não vai deixar o time entrar de cabeça baixa em jogo nenhum, principalmente um clássico. E eu acho que foi, um clássico, cara, foi muito parecido com vários flaflus que nós vimos vários que acabaram com a vitória do Fluminense recentemente, outros que o, os últimos que o Fluminense perdeu também. Eu acho que o Fluminense demora muito a entrar no jogo ali no, no primeiro tempo. Eu não costumo. O Fluminense tem feito contra o Flamengo. Parece que o Fluminense demora a entrar no jogo, a entender como marcar o, o Flamengo. Achei que o Fluminense estava dando muito espaço no, sei lá, até aquela parada técnica ali. O, o Gabigol teve uma chance boa, mas o Flamengo entrava com muita liberdade ali, tocando bola pela intermediária. E depois, aos poucos, o Fluminense vai equilibrando na vontade. Tem, segundo tempo, o Abel adianta um pouco o Felipe Melo. E ali, o segundo tempo, foi um jogo bem igual, bem igual mesmo, não foi um jogo bonito, mas foi um jogo ali. Obrigado que o Fluminense não deu chance para o Flamengo. O Flamengo tem muitas opções: entra no Marinho. O Flamengo tem um, tem um, tem um elenco muito grande, né, qualificado, todo mundo sabe. E o Fluminense conseguiu é, segurar bem o Flamengo e, foi, e ia chegando aos poucos. Ia chegando aos poucos. Eu acho que jogou melhor o segundo tempo que o Flamengo e conseguiu o gol ali com, com áreas. Tem um caminho longo a percorrer. o até eu andei conversando aqui, a gente recebeu umas críticas no Twitter, eu vou ver depois a, o, eu não sei o nome do torcedor mas eu acho que é arroba é arroba na transversal, eu vou confirmar isso, falando, pô, vocês estão avaliando um trabalho com dois jogos com três jogos, já decretando a falência do, de jogar com três zagueiros, eu, assim, eu, deu para refletir bastante, é, é muito pouco tempo para a gente falar se o, se o esquema com três zagueiros vai dar certo ou vai dar errado eu acho que o time melhorou quando o Felipe Melo saiu um pouco daquela posição e adiantou. Mas o, se a gente for ver o Abel historicamente aqui no Fluminense, ele demora para acertar o time em, em começo de temporada. Foi assim, em 2005, 2012 começou mal o ano, 2013 também o time começou mal, até foi um ano horrível o Fluminense, mas aos poucos ele consegue ir, ir acertando. Então essa é a minha esperança. Vamos debater mais isso aqui, o que que precisa mudar, melhorar, mas pelo menos igualou na vontade, fez um, seguro, um segundo tempo mais seguro ontem. Calma aí, eu acho que nem oh. a questão de,
0: rapidinho, Gabriel, de decretar uhum. a falência do
1: esquema, mas era claramente um, um desempenho
0: desanimador nos três primeiros jogos diante de uma expectativa que foi criada pelos reforços. A cada ano que passa, o Fluminense está se reforçando melhor, é, já está indo para a segunda Libertadores seguida, está numa evolução, né? E campanhas do Brasileiro ele ficou em quinto, depois ficou em sétimo, poderia ter ficado até melhor colocado no ano passado, não fossem alguns erros no final do campeonato. Enfim, vem se reforçando e vem criando expectativa. E o início do ano foi desanimador, você enfrentar Bangu, Madureira e Aldax e não conseguir se impor sobre nenhum dos três, foi desanimador. E ontem, Gabriel, apesar da vitória, apesar da vontade ter sido outra, a gente viu Erros repetidos, por exemplo, lançamentos do Flamengo que pegavam o Gabigol livre, como já tinha acontecido em outros momentos contra o Bangu, contra o Madureira, e acabou que, por detalhe, não saiu o gol. O Felipe Melo salvou uma bola ali que é inacreditável, que ele dá um totozinho na bola, bate na rascaeta a bola sai. Enfim, o Flamengo também esteve muito perto do gol, foi um clássico muito disputado. O Fluminense venceu, manteve a rotina aí do normal, mas foi um clássico pau a pau ali. Talvez tenha sido, aliás... Dos últimos clássicos é, Fla-Flus, o clássico o Fluminense mais fez jogo duro contra o Flamengo ali, porque nos outros jogos tinha muito aquela questão do Fluminense defender muito bem, né sabia que estava jogando contra o um adversário superior, se defendia muito bem, jogava por uma bola e achava essa bola. Ontem não, ontem o Fluminense não jogou por uma bola, o Fluminense é, atacou o Flamengo em vários momentos, teve uma grande chance com o William, teve cabeçada do Luiz Henrique, enfim. O Fluminense é, fez um jogo parelho, talvez tenha sido o clássico mais parelho dos últimos anos,
2: concorda, Gabriel? Então, eu, eu concordo com a sua segunda frase, mas, assim, não sei se você percebeu e tal, mas você mesmo discorda da sua primeira frase. <risos> é, porque, assim, eu, eu, realmente, quando você começou ele falando é, de que o Fluminense cometeu erros repetidos, eu até concordo. Mas eu não vi assim em grande quantidade. Por, e aí eu vou fazer uma pergunta para entender. Tiveram alguns lançamentos ali que pegaram a zaga então, de falsa curta. Hum, então, eu não vi, eu só vi um eu, eu, Esse que você citou, que é justamente para mim Faz os 34 do primeiro tempo, se eu não me engano Mas não teve outro é, hum. é, eu, esse... eu lembro de mais algum Qual outro? Assim, para tentar lembrar, porque eu realmente não lembro assim, Sendo bem sincero eu, eu não anotei não, não vi anotação nenhuma, porque inclusive Eu anotei, no talvez assim Posso ter mais um e eu não ter anotado mais é, eu, eu anotei é, Justamente destacando isso na, na minha, Nas minhas anotações Aqui de que esse era um ponto que eu bati muito na tecla de que era para mim um dos principais problemas do Fluminense, o Fluminense com 10 minutos de jogo tava tomando contra-ataque do Aldax com dois contra dois era um problema sério e eu destacava é, David Braz como um, um, um dos é, problemas né, disso em relação à velocidade e eu anotei aqui aos 34, 34 não aos 30 minutos do primeiro tempo as costas de David Braz passe de Gabriel, Felipe Mello, Felipe Mello salva o chute de Arrascaeta então, assim, eu, eu vi alguns problemas. Eu, eu, eu vou concordar com tudo aí que foi falado até agora, é, só que em partes. É, vi uma vontade diferente? É óbvio. O Flamengo e o Fluminense têm uma vontade diferente entrando. E está errado se não tiver. Ponto. É um jogo maior. Há um, um, havia, e há ainda, uma vontade por decretar o trabalho com poucos jogos? Há. Mas aí também as pessoas precisam entender que quando a gente está aqui analisando, a gente está aqui produzindo conteúdo, a gente está produzindo conteúdo que a gente tem. E a gente tinha até agora quatro jogos do Fluminense contra pequenos, perdendo o primeiro é... e não jogando bem nos outros dois. Então era óbvio que a gente só tinha aquilo para poder, poder analisar. Mas sempre, pelo menos eu falo por mim e por a gente aqui no podcast, sempre batendo na tecla de que Precisa esperar o Clássico. Precisa esperar o Fluminense pegar o um adversário de um jeito diferente. O Fluminense até agora só pegou time retrancado. Enfim, enfrentou o Flamengo de uma maneira diferente. Eu não achei que foi um, um Clássico. Foi um Clássico de posturas diferentes. Mas não achei que foi um Clássico tão dominado pelo Flamengo. Assim, é, é... Achei o Fluminense. É, é... Concordo totalmente com o Cauê. Vinte e poucos minutos de fato que assim é, 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 até teve chance nesse momento aí, né, a chance de Luiz Henrique, mas eu diria mais 15 minutos, até a parada técnica ali com 20, o Fluminense entrando e reconheceu eu fiquei pensando até, falei, cara Felipe Melo deve ter dado, Fred pré embrasadas para pro time entrar e entrar dessa forma aí é, é, mas enfim eu achei que o jogo ficou igual, o jogo foi igual o, o, o Fluminense melhorou, acho que a gente vai discutir mais isso, mas o Fluminense nos últimos anos de fato, era, um, era um, uma série de jogadores raçudos e guerreiros com, de meia-idade com um monte de moleque bom de bola. Esse era o cenário do Fluminense. Do outro lado, o Flamengo com um monte de craque, de meia-idade, experiente, e uns moleques bom de bola. Então, o jogo era muito desigual. Esse ano, o Fluminense tem jogadores experientes que pô, botam a bola no chão e jogam. O William Bigode que domina a bola, o Fred dá um corta-luz e ele mete no cantinho. E o goleiro bom do Flamengo vai pegar esse chute no cantinho. Foi um jogo mais parelho, mais igual, isso de fato eu concordo, é, mas sobre os outros temas a gente vai discutindo aí ao longo do podcast.
0: Aliás, essa, esse lance que você falou aí do William, foi uma defesaça do Hugo no primeiro tempo, foi a melhor chance do Fluminense no primeiro tempo, o Fluminense subiu de produção sim no segundo tempo, no primeiro tempo acho que até os 20 minutos ali o Flamengo dominou, né? teve ali muita chance ali em cima do, do Samuel Xavier, pelo lado esquerdo de ataque do Flamengo, lado direito de defesa do Fluminense, foi ali que saiu aquela primeira chance do, do Gabigol no primeiro minuto, que o Marcos fez uma defesa. Foi por ali que saiu o pênalti, que acabou sendo anulado. né? O juiz marcou, mas o VAR anulou. Mas depois dos 20 minutos, eu acho que o Fluminense conseguiu equilibrar. E no segundo tempo, sim, o, o Fluminense subiu de produção. O Abel falou na coletiva que o Felipe Melo se adiantou. né? Saiu o terceiro zagueiro, virou o volante. E isso ajudou o Fluminense. Enfim, Noel, o que, que você achou desse jogo? Como é que você viu essa atuação do Fluminense aí na vitória do Fla-Flu?
3: Eu vou concordar muito com o que vocês já falaram aí. Eu acho que, assim, o Fluminense evoluiu... Comparando os três jogos anteriores, o Fluminense ainda evoluiu muito pouco, né? Mas se a gente comparar com os flus anteriores, o Fluminense evoluiu muito. Eu concordo muito com isso. Que não foi Pela primeira vez, o Fluminense não foi dominado pelo Flamengo. O Flamengo amassou o Fluminense. O Flamengo teve mais a bola, mas é uma proposta do Flamengo. O Fluminense mais retraído para sair. E o Fluminense conseguiu jogar grande parte do tempo ali de igual para igual, tirando o início do jogo, que de fato o só foi acertar depois da parada técnica, depois do expor do Felipe Melo, possivelmente. É, e muitos jogadores eu achei, gostei muito, sabe, de jogadores individualmente. Uma, um, um jogador ou outro que eu não gostei, assim, gostei muito do André, achei que foi a melhor partida dele esse ano, né? ele que vinha mal é, nesse início, estava ainda se acertando ali, gostei dele. É, e nesse tempo todo, que o Fluminense, é, e principalmente no início do segundo tempo, o Fluminense foi foi melhor do que o Flamengo, no meu modo de ver, só lamento que o Fred ficou em campo até os 15 minutos ali e o Fred não conseguiu ser o que o Fluminense precisava ali na frente. Talvez se o Cano já tivesse entrado no intervalo, o Cano puder, poderia ter aproveitado, ter, ter criado mais chances ali. né? Porque nesse momento que o Fluminense estava melhor, o Fred estava em campo, o Fred para mim foi uma decepção ontem, não conseguiu fazer nada, produzir nada. E, e aí depois, quando o Cano já entra e o Fluminense foi baixando o ritmo, já não foi tão bem quanto... Eu acho que também a gente precisa discutir É a relação à formação é, O Fluminense continuou com o problema de criação né, E isso tem muito a ver com a escalação O Abel tem o Natan no banco Não utiliza o Natan Nesse primeiro momento e, e Mas eu entendo Ele tem entrado com o Iago né? Eu acho que é por causa de ser o Flamengo Por causa de ser um time melhor Tecnicamente, com mais opções Ele estava mais preocupado em marcar mas eu quero ver quanto o Botafogo, por exemplo, se ele vai manter essa formação ou se vai dar uma chance para o Iago. Eu acho que precisa o Iago, o Iago não, Natan. acho que o Natan precisa entrar nesse time para ter uma criação a mais nesse time aí, um, uma forma de conseguir atacar mais.
0: Eu acho que a gente pode falar, Noel, como você falou aí sobre destaques individuais, eu acho que ontem o Fluminense teve alguns, né? É, jogadores que se destacaram. Felipe Melo fez a melhor partida dele pelo Fluminense, na minha opinião, né? É, foi até eleito o melhor em campo jogou muito, muito mesmo, não só ali no, é, defendendo ali, a, 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 na confusão né, defendendo os companheiros, ou até brigando ali, mas na bola mesmo, jogou demais é, aquela bola que ele salva da rasquete que a gente já comentou enfim, teve vários outros momentos que ele conseguiu é, desarmar a, a, o ataque do Flamengo, foi um dos melhores em campo Nino jogou demais Nino ontem, Felipe Melo e Nino na minha opinião foram um os melhores em campo Marcos Felipe no final salvou um goleiro que é muito criticado pela torcida ali. No in... E no início
2: também, né? no início também. E no início também, né? Sim, sim, sim. Né? primeiro lance do se jogo, de tivesse... verdade. Se primeiro lance do jogo, tivesse ele jogado... salva. Se ele tivesse jogado os cinco iniciais e os cinco finais, já... ele já estava já fechado. Já.
0: Exatamente, exatamente. Um goleiro que, por muitas vezes, é criticado pela torcida, é, por falhas que ele teve em jogos importantes na temporada passada, mas por muitas vezes também ele salva o Fluminense, foi assim no Fla-Flu. É, acho que a chegada do Fábio vai ajudar muito o Marcos Felipe na evolução dele. Ontem, depois do jogo, a gente viu uma cena bonita de um abraço do Fábio no Marcos Felipe, né? É, mais algum jogador, Cauê, que você queria destacar?
2: Negativamente, o Samuel Xavier. Aí, isso. Aí eu acho que se você perguntar a nove entre dez dentistas, todos vão concordar que o Samuel Xavier... Foi, é, 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 foi bizarro, né, Cauê?
1: Foi. Foi uma atuação muito ruim. Teve espaço, né? Ele tinha espaço. E muito mal. O... Eu prefiro o Calegari, assim, cheguei à conclusão, né? Aquele lance de quem tá fora é sempre o melhor, sabe? Que acontece muito entre os laterais do Fluminense. Você preferir sempre que tá fora. Mas, principalmente, para esse estilo de jogo aí do... do Abel, o Calegari é um cara que sabe jogar por dentro, né? Pode, pode, pode puxar a bola pelo meio. Eu acho que vai ser mais útil. Do que o Samuel Xavier vencendo, cara? Samuel Xavier é muito mal e não vem jogando bem já. É, não começou bem o ano. Eu, eu preferia, nesse esquema, ver o Calegari.
0: Eu acho que a gente pode usar o tema Calegari para entrar no assunto arbitragem, né? É, foi um dos. dos
2: não, eu, queria, dois, eu, né? queria, eu queria só falar um pouco mais do Samuel Xavier. Assim, pode falar, Gabriel, à é, vontade. Não, porque foi um lateral que, pô. A, a gente esperava, não esperava muito assim dele no ano passado, mas era um lateral né, é, é, que vinha ali com a credencial de ser um bom lateral de Série A. Era esse o cenário de quando ele chegou. Aí depois você tem é, um cenário dele sendo mal utilizado por Roger. Ah, não, porque o Roger, Roger utilizou ele defensivamente, ele é um lateral ofensivo, e eu até concordava com isso de fato. Você pegava a melhor valência dele e negativava, e pegava a pior valência dele, que é a marcação, e, botava expo expo e deixava exposta. Quando a Bel chega, a promessa que a gente tinha ali, entre aspas, né, a esperança que a gente tinha com o Samuel Xavier era o quê? Agora ele vai ter esse espaço para ser incisivo e vai render. E até então, ele não estava tendo muito esse espaço, o Fluminense era um time muito bagunçado. E ontem, assim, eu, eu tento discordar um pouco sobre o Fluminense não ter evoluído, porque eu gostei da partida, que enfrentou uma proposta diferente e entregou um time um pouco mais organizado. O Fluminense ontem tinha uma forma de atacar. Aquilo que eu falo de que eu não sei como o Fluminense faz gol, tudo bem que ontem mais uma vez fez gol na bola aérea, mas o Fluminense criou duas, três jogadas que resultariam em gol e era uma jogada organizada. Mas Samuel Xavier, no primeiro tempo, encerrou do uso dessas jogadas. Assim, ele chega, o lance no finalzinho do primeiro tempo que Luiz Henrique toca de cabeça para fora, né? o último lance, que é até um lance perigoso. Ele é originado de Samuel Xavier recebendo a bola dentro da área indo para cima do zagueiro, da, da marcação, e aí a marcação fecha o lado direito de Samuel Xavier, ele parece que dá um bug. Falou, o que eu vou fazer? Eu não posso cortar para o fundo mais. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ele perde a bola ali e acaba gerando o um escanteio. Então, assim, foi uma partida que eu até diria que foi deprimente e tal, mas ela expôs um problema, expôs num flaflu, num jogo grande, um problema que já é desde o ano passado. Eu vou concordar com o Caio sobre... sobre preferir Calegari hoje. É óbvio que para quinta-feira não tem condições. Mas eu teria um teste que eu não sei até onde a Bel tá disposta a fazer, porque até agora não fez, né? Mas acho que esse jogo talvez possa mudar um pouquinho, que seria uma forma para nos jogos em que o Fluminense vai ter mais a posse de bola, contra os pequenos principalmente, e que você não tem Calegari como um bom lateral ofensivo o teste de Iago, ali pela ala direita. O Flamengo é ontem o... jogou no esquema... Não, pode falar, pode falar.
1: Não, não, acho que foi o Noel aqui em outro programa, o último que eu participei, tinha sugerido isso também. O,
2: é uma solução, né? Eu acho que pode eu, ser uma boa. Sim. Porque nesse esquema de 3-4-3, em geral, os, os alas ali do meio são meias ou volantes de velocidade, né? não necessariamente são laterais. E acho que para o Fluminense isso seria um, um desafogo até para o meio, para você liberar essa possibilidade, já que há é um cara com um pulmão para poder até fechar a marcação, enfim. Você tem um Natan por ali, que também não é um jogador lento, não é um ganso, Natan. Né? Você tem a possibilidade de ter um homem de criação no meio, num jogo que vai estar mais fechado, e de você ter um lateral, né? um ala, que tem uma disposição muito grande, e tenha um poder melhor de criação do que o Samuel Xavier. Acho que poderia ter algumas chances ali. Não dá para poder... Samuel Xavier tem contrato até o final do ano. A gente não, provavelmente não deve contratar outro lateral direito ao longo da temporada. Então, assim, não dá para condenar a temporada. Mas o fato é, Samuel Xavier até agora mostrou nas melhores jogos dele, atuações medíocres. É, é, e isso tem me incomodado, justamente quando ele teve a chance. E eu dei esse crédito a ele até o final, de ó, deixa o cara jogar na função que ele veio sabendo fazer. Ele não conseguiu mais uma chance que ele teve, e ele não conseguiu.
0: É... Mas, Calegari,
2: mas Calegari entrou e foi expulso. Perdeu a chance. <risos> e ele sendo expulso... Edgar, aí ah, eu volto pro link entendeu
0: é, aliás Calegari foi expulso por sofrer uma falta e levar um soco né ele foi expulso
2: por causa é, disso. foi foi é porque Calegari luta judô aí o árbitro considerou falta de combate falta de combate <risos> aí ele tomou tomou e um é,
0: enfim queria falar dessa da, da arbitragem né que foi um lance um lance não um jogo com muitas intervenções da arbitragem é, muitas polêmicas var ser acionado, é, o, teve o, o, o pênalti quando a gente viu a imagem pela primeira vez já claramente dava para perceber que o braço dele estava colado no corpo, né acho que ninguém discorda disso, o VAR chamou e o juiz anulou, teve o gol do Gabriel que é um lance ajustado ali, demorou bastante para ser anulado mas ele estava à frente da linha da bola né é, não havia mais jogador do Fluminense ali, mas tinha questão de se estivesse atrás da linha da bola seria um gol legal, ele estava um pouquinho à frente e por isso o gol foi invalidado e esse lance do Calegari do Vitinho que é um lance até que muda uma, muda o jogo ali o Vitinho poderia ser um jogador que daria uma opção ofensiva boa para o Flamengo o Fluminense estava pensando em fazer mudança ali botar o Ganso o Abel mudou de opinião quando houve a expulsão é, também teve, também mudou também quando o gol foi anulado né que foi quase junto né o gol anulado e a expulsão foi muito foram dois lances muito colados mas, Calvê, tem, tem, e tem seis ah.
2: tem seis minutos de diferença entre eles, só que é só o tempo esperando o Varda. É. O gol anulado é aos 29, se eu não me engano, é a expulsão aos 35. E se não aconteceu nada nesse meio tempo aí.
0: Exatamente. É, eu acho que o Abel estava pensando em botar o Ganso caso o gol fosse validado, aí o gol foi anulado, já veio a expulsão, aí o Abel mudou tudo, né? É, não botou o Ganso, botou o Nonato. É, e a expulsão. Enfim, acho que aquela questão de o juiz acaba querendo compensar e, e expulsar um de cada lado, não empurra, empurra. Mas se a gente for olhar a imagem, acabou sendo ali um pouco injusto, porque o Calegari não faz muita coisa, né? Quem dá um soco foi o Vitinho. Enfim, teve o lance também do Gustavo Henrique com o David Braz, que ali David sim Braz. houve troca de soco, mão no pescoço. Ali sim, se expulsasse os dois, acho que não seria nenhum absurdo. Teve o Felipe Mello com o
3: Diego no começo do jogo. Enfim, não faltaram <risos> confusões, né, Noel? Pois é. é, não sei se a gente vai falar em relação a essa questão do Ganso, né o Abel nesse jogo ele vai querer Pode botar falar. o Ganso, eu, eu não entendi, ele não botou o Ganso contra o aí agora vai querer botar o Ganso com o Nathan no banco, enfim, isso, não entendi muito bem não, é, mas enfim, falando de arbitragem, é, eu acho que eu acho que sim, o David Braz e o Gustavo Henrique era lance para expulsão ali, eu acho que esse foi um erro da arbitragem, mas o Fluminense perderia bem mais, né? Perdeu o David Braz, o Flamengo ia perder o Gustavo Henrique. Eu acho que o Flamengo ia crescer no jogo para cima do Fluminense. Acho que acabou ajudando isso o Fluminense. Eu acho que o lance do Calegari, eu acho que o Calegari deu mole, porque ele se irritou com o Vitinho já partiu para cima do Vitinho para encarar. E... Aí o Vitinho deu um soco nele, o árbitro entendeu que gerou a confusão e expulsou os dois. Também não acho que condena o é árbitro por expulsar, não. O Calegari também provocou a reação do Vitinho, enfim. Eu acho que eu também ele, ele só deu mole porque ele não, não fez, adotou o mesmo critério do David Price e do, do Gustavo Henrique, né? Do primeiro tempo. Mas também o soco do, do Vitinho foi muito mais escancarado, né? Do que as vias de fato lá do, dos zagueiros. É, mas é isso. O, o pênalti foi claramente. Não foi pênalti, né? Na hora na televisão, eu, eu já tinha observado que a bola bateu na coxa primeiro, já, já tinha achado que não foi pênalti. Já o lance do gol. Eu não achei, a princípio pareceu posição legal, mas é aquele lance, né, o VAR detecta, você vê que ele tá, aí o joelho tá à frente e você não tem o que discutir. VAR se respeita, né? É isso.
2: Ô Noel, eu, aí como é que é engraçada a visão do, do, do estádio, né, é, é por causa do ângulo eu tava do ângulo de trás ali, na hora eu tive a certeza de que a bola bateu na mão de Nino, eu falei na, na hora, enfim, eu falei, bateu na cabeça, falei, cara, ou bateu na cabeça ou bateu na mão, mas por a, pra onde a bola foi, essa bola bateu na mão, então, de costas não dava pra saber que a bola tinha batido na coxa, é, é, de costas uhum. lá não dava pra saber. É, o lance da, do, do impedimento, eu tive a impressão na hora de impedimento, eu fiquei falando, olha, precisa ver se não tava impedido, que me parecia que tava impedido. Mas de fato era um lance que na câmera que mostrou inicialmente ajustado, mas na câmera do alto, assim, para o árbitro, o bandeirinha ver aquilo dali, não era fácil. O lance do impedimento não era, não. É, é, agora, o VAR não podia ter demorado 70 horas com uma câmera tão óbvia do alto, né? Assim, isso, isso para mim foi muito bizarro. Mas enfim, padrão, né? É, Sobre é as expulsões, acho que ficou muito. A expulsão ficou muito isso vocês falaram. Sabe o que definiu a diferença entre expulsar David Braz e o Gustavo Henrique? e não expulsar, né? e depois expulsar o Calegari coisa. o tempo de jogo o tempo de jogo, ele não expulsar é. alguém no primeiro tempo, e aí eu deixo claro é porque eu sempre pesquiso sobre os árbitros né, lá pro, pro pré-jogo lá do, do canal o Alexandre Tavares ele é um árbitro que até mudou de nome, ele era Alexandre não sei o que de Jesus, virou Alexandre não sei o que de Tavares ou uma mudança para lá, para cá sei lá, ele é um árbitro que ele apitou ao primeiro jogo da final do Carioca do ano passado ele apita aquele 1 a 1 ele é um árbitro que é muito, assim, é um árbitro promissor da Fergie, etc. Mas a gente vê, assim, é, é, o quão desrespeitada, o quão sem moral, talvez seja o termo, a arbitragem da Fergie é, o quão sem credenciais. Porque o cara é um dos árbitros promissores do Rio, apitou final e etc. E o cara apitou três jogos da Série A, sendo três jogos relativamente pequenos, que eram jogos da Chapecoense, dois do Juventude. Então, assim, a arbitragem do Rio de Janeiro passa por um momento seríssimo de, 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 de falta de qualidade, é, a nível nacional. Enquanto isso acontecer, a gente vai ficar vendo o clássico que o perdedor sempre vai ficar reclamando da arbitragem, dizendo que foi injusto. Que, o, o, ontem, por exemplo, ele, ele, um erro que não vi sendo muito discutido foi o quanto que ele, ele foi permissivo no primeiro tempo com as faltas. O, o Flamengo fez 16 faltas para parar contra-ataque e ele só começou a amarelar no segundo tempo. É, é, foi um jogo picotado de 0 a 30 minutos até o lance do gol é, é, impedido do Gabriel, um jogo extremamente picotado, um jogo extremamente lento, é, 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 aliás o jogo era até rápido, mas o tempo todo era paralisado por faltinha boba é, é, e aí que eu boto o Flamengo o Flamengo tem esse estilo de jogo né? parece ser algo pedido pelo treinador de matar contra-ataque, mas ok ele tem esse estilo de jogo, o erro do árbitro que não, não puniu com o amarelo, o tempo todo com, com esse problema então, acho que o árbitro participou muito desse, dessa quebra do espetáculo. É... O
1: Santo VAR, né? O Santo VAR. Porque se não tem o VAR, era mas... 1x0 o Flamengo ali naquele gol de pênalti no, no começo do jogo. Muda totalmente 2 a 0 o da partida, né? Uhum. É, depois não sabemos o que iria acontecer. Mas aquele pênalti era pênalti 1x0. O Gabigol raramente perde e o Marcos Felipe raramente pega. Então, a chance de ser gol era
3: enorme ali.
2: Mas o Abel anulado. podia usar
3: uma substituição para botar o Fábio em campo nesse momento, né?
2: <risos> Agora, uma é. dúvida, eu fiquei pensando nisso. Se ele, se Abel chega, a pênalti, beleza. Aí ele chama Fábio, bota Fábio em campo, aí o VAR vai e anula o pênalti. Ele não pode anular a substituição, né? Não. <risos> fico... Não. Então, aí já era. Seria?
1: Aí já era. Mas, mas é. esse ano é o ano do Marcos Felipe. Marcos Felipe vai pegar pênalti, vai pegar tudo.
0: É. O Noel falou da questão do Ganso, se né? ele ia entrar, não ia entrar, e ontem o Fluminense jogou sem um camisa 10, né? o Natan foi banco e nem entrou né? durante o jogo. Eu queria levantar esse assunto com vocês, aproveitar para incluir nossos internautas aqui na conversa, muitas mensagens no Twitter depois do jogo de ontem, e algumas falando exatamente sobre esse tema. O Luiz Guilherme Flintz falou o seguinte, a partida monstruosa do Nino, o Gabigol está no bolso dele até agora, será que, que o Abel passará a utilizar um dos meios de criação quando? Não dá para o time viver só das jogadas do Luiz Henrique. A Maria Júlia Ribeiro. A torcida está pedindo Natan. Joga o Iago para a direita. Banco bigode, não sei como, mas precisamos de um armador. É... E tem mais um aqui, deixa eu achar. Aqui, o Ivan Simas. Um milagre temos ganho, ganho esse jogo com uma escalação sem um meio de criação. O lado ruim de vencer esse Fla-Flu é a gente acabar endossando esse esquema do Abel. Ainda bem que temos Felipe Melo, Marcos Felipe e Hugo. Ele brinca aqui com a falha do goleiro do Flamengo.
2: Caraca, do Ares. Cara, ainda teve essa ainda, né? No meio da mão, no meio da mão ali. é
0: Segundo gol do Águia campeonato, segundo gol com falha do goleiro, mas não interessa, né? O é a bola né? <risos> É, o que vocês acham dessa situação do camisa 10, mais um jogo que o Abel não entra com um, um criador de origem né? um, um jogador de armação
1: e nesse jogo nem entrou no segundo tempo né? o Natan ficou no banco o tempo todo, o Ganso ameaçou entrar, mas não entrou é, eu, eu, eu acho que o Natan tem que jogar nem que seja fazendo isso que o Gabriel e o Noel já tinham sugerido desloca o Iago para ala e bota o Natan o Natan, às poucas, jogou dois jogos, se eu não me engano e principalmente segundo jogo, quando ele entrou, entrou bem, sabe, eu, eu, para mim, hoje o Nathan é titular do time, e uma troca também que eu faria seria o Cano, o Fred pelo Cano, sabe, eu deixaria o Cano titular, acho que o Fred ainda tá mal, vai jogando aí contra os pequenos para ver se pega ritmo, mas o Cano, por enquanto, apresentou mais que ele.
2: Eu, eu tive uma visão, enfim, depois eu falo dessa, dessa visão diferente sobre o Fred, sobre o camisa 10. Acho que eu, é, é, eu, eu entendi o que o Noel falou ali sobre ele é, não entender de Abel colocar, colocar Ganso, né, porque tinha Natan no banco. Eu até entendo, eu entendi a lógica de Abel querer colocar Ganso naquele momento. Eu não entendi ele escolher Ganso ao invés de Natan. Porque ele provavelmente ele queria ali, quando ele toma o gol, ele vai precisar que o Flamengo vai baixar a linha, o Fluminense vai precisar criar. Talvez ele tirasse ele André, ou... ou não, sei, não lembro se ele tinha saído, né? Ele promete tiraria André, porque ele tinha colocado Martinelli, então tira o cara que tá mais cansado, e coloca um meia para poder ficar girando a bola ali, né? Tendo um passe incisivo. Então eu entendi a lógica dele colocar Ganso. Mas ele tinha Natan, realmente, que poderia até entregar um, um fator físico no contra-ataque um pouco melhor do que Ganso. É... Mas acho que isso meio que põe um num fim ali qualquer tipo de confusão também. Ganso ficou lá um tempo esperando e obviamente depois entendeu, depois ainda mais depois da expulsão, que não era jogo para ele poder entrar de fato. Agora, sobre Fred, é, eu ontem não eu vi um jogo de Fred mais importante para o time do que para ele Fred não finalizou mas não recebeu nenhuma bola para poder finalizar o próprio Cano também entra e não finaliza a né? finalização se foi alguma finalização contabilizada para ele foi lá no do, do meio de campo quando ele tentou chutar a bola lá meio que aqui o Deneca. será que ele tentou fazer é, eu não, ontem eu, engraçado eu passei o jogo inteiro eu queria no, no início do segundo tempo dá para ver que Fred estava morto fisicamente eu achei que ele se doou muito fisicamente jogando fora da área no primeiro tempo. Se vocês pegarem para ver o mapa de calor dele, ele tem mais toques na bola fora da, do campo ofensivo, dentro do campo defensivo, do que no campo ofensivo do Fluminense. Acho que o Fred se abriu muito para bigode centralizar, enfim, foi, foi um jogo mais, mais tático dele. E eu não achava, e de fato depois até se concretizou, não achava um jogo para cano. Porque o Fluminense estava recebendo a bola muito longe da área. E não tendo espaço, a defesa do Flamengo estava bem postada. Então, o, o, o Cano, que é o cara que eu sempre brinco que só tem dois toques na bola, ele vai dominar, gerar e chutar, ou dominar, gerar e dar um passe não tão bom, mas vai tentar fazer isso e então, tal, não era muito jogo para ele. O jogo ontem era claramente para John Kennedy, que estava fora. né Era justamente para o centroavante, em velocidade, que ia conseguir estar tá lá no meio de campo, escorando essa bola, em 10 segundos está dentro da grande área para poder finalizar. Era o cara que ia conseguir ferrar a zaga lenta do Flamengo na velocidade por dentro. Enfim, é, é, mas o Fluminense ontem não tinha essa opção. Eu acho que ontem o jogo não era... Mas eu concordo que talvez contra o Botafogo, eu tenho que estudar um pouco o Botafogo ainda, eu começasse com o Cano. A preferência para mim ainda é German Cano do que Fred. Mas o, o Bigode pode fazer um pouco isso que você falou do John Kennedy, o, sim,
1: o Gabriel. Sim. Ele joga é também ali, né? tem, tem, mais, tem mais velocidade. Pode ser, eu não vejo o Abel usando ele ali nessa posição. O Abel gosta de ter um cara ali, um nove autêntico, mas o, o Bigode poderia fazer isso também.
0: Vamos só encerrar é. aqui a participação dos internautas. Oh. Tem, quer falar alguma coisa, Mel?
3: Não, não, só, só rapidinho, só complementar o que essa questão do ganso, né? Eu achei muito curioso que o Abel argumento que não colocou o ganso contra o Aldair porque estava um jogo de muita intensidade, né? intensidade alta. E o falou, falou, estava baixinha intensidade. Né? É. Mas acho ah, que a, é. a
2: esperança dele era o jogo era o jogo mudar mesmo, né? Com o gol o Flamengo ia mudar o perfil da, da partida, né? Provavelmente né? só no Flamengo tem que
0: o
3: colocar o Nathan, né?
2: Exatamente.
0: É, teve uma mensagem aqui do Felipe Justo ele deve ser amigo do Cauê não sei, o Cauê pagou um dinheiro para ele a mensagem dele é o seguinte, o
1: Cauê é o maior mito desse podcast e é, uma... isso tá na eu não conheço pessoalmente mas tá na boca do povo, né? graças a Deus
0: <risos> e tem uma, uma pergunta do João Hector aqui para mim mas eu vou repassá-la ao Cauê já que ele é o maior mito desse podcast seguinte pergunta, pelo amor de Deus Dá para jogar 80 jogos por temporada contra o nosso Mengão Malvadão, Cauê?
1: Cara, seria, seria um negócio maneiro, né? Imagina, 80 flaflus, ia faltar manchete. O Gabriel não ia ter mais o que falar no, no canal dele, cara. Imagina, que mudanças. É... Mas o, o retrospecto é bom, mas, mas que, que termina em título, né? Isso é o mais importante bem, esse bem, ano. Bem lembrado. O retrospecto e... contra o Flamengo recente é bom. E também
0: em clássicos é bom, né? O Fluminense tinha aí uma... Era uma pedra no sapato do Fluminense, os clássicos, né? É, desempenhos, normalmente, muito ruins. Nos últimos 15 jogos, o Fluminense tem 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O Fluminense está mudando aí essa, essa forma de encarar os clássicos, né, Gabriel?
2: E Essas 3 derrotas, esses 15 jogos partem da onde, assim? Só para... Porque acho uh, parte do, eu vi esse levantamento
0: na internet mas as três derrotas são o Flamengo,
2: certeza é, porque tem a derrota pro Flamengo, provavelmente isso aí é, não sei qual que tá incluído aí exatamente são então, os últimos 15
3: jogos é, deve ser enfim, não, é porque... do, a final do Carioca do ano passado e os dois os dois do Brasileiro de 2019 deve ser isso é, então isso que eu achei
2: estranho porque puxa muito longo porque só o Fla-Flu teve 12 em 2020 é, é, 21, foram muitos Fla-Flus né mas então assim enfim o dado acho que se você puxar ali vou, vou botar aqui um marco temporal agora então <risos> a saída de Fernando Diniz <risos> que é, 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 a gente já tinha ali perdido para o Vasco perdido para o Botafogo empatado com o Flamengo no primeiro no primeiro turno ali do Brasileirão o Fluminense tem de fato pouquíssimas derrotas né é uma, a visão ali de Marcão de Eu acho que pega mais ou menos a saída de Fernando Diniz pega também a entrada do, do da, da gestão do Mário Tempur, né é, é, eu também acho que deve ter algum entusiasmo diferente, talvez um bicho maior, alguma coisa assim, para clássicos, porque de fato de lá para cá a gente perdeu o 2x0 para o Flamengo, que é, que é aquele que tem gol de Gerson e tal, é, e tem a derrota da final do Carioca, e, enfim, a derrota, é, é, acho que eu só lembro dessas duas, sendo bem sincero, Ô, por isso que eu tô...
3: estou... Eu falei 2019, não, mas 2020. Eu tá, tô olhando aqui. O Fluminense perdeu pro Flamengo Ah, um gol digão,
2: de, o gol de Digão de cabeça no finalzinho. Foi um, foi um baile é. esse jogo. Acho que são e essas perdeu, três
3: derrotas. Perdeu no Carioca também pro Flamengo 2020.
2: Perdeu a final, né? A final do, 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 do Campeonato Carioca. Então, assim, é, de fato, são as três derrotas. Foram dois jogos, é. Dois jogos. Ó, oh, Gabriel. São... Oi. Eu abri aqui o
0: flusão.info, aquele site de estatísticas. Uhum e é, eu acho que esse número que eu passei aqui não estava atualizado com o jogo de ontem então com o jogo de ontem o Flusão.Info pega aqui os últimos 15 clássicos 15 jogos, 8 vitórias 5 empates e duas derrotas só a derrota para o Flamengo por 3x1 na, na final, final do Carioca, Carioca. ano passado e a derrota para o Flamengo essa do gol do Digão em 2020 é, os últimos 15 jogos começam naquele amistoso contra o Botafogo, aquela Taça lá, né? O segundo jogo.
2: Ah, sim. Aí vem tá um o Amistoso, o um um Brasileirão
0: contra o Vasco, contra o Flamengo, <risos> contra o Botafogo em 2020, Vasco, Taça Gerson, levamos, levamos, faturamos. <risos>
2: levamos. Tá nas laranjeiras da Taça. 10 tá anos sem Taça aí. E os últimos 15 jogos Não, é.
0: começam ali. É,
2: e aí você então, assim, já... esses... 8-5-2 se estender até um pouco mais, o desempenho ainda fica um pouquinho até melhor ali, né, mas, fica, mas eu acho fica. que o fato é, a, eu tava voltando ontem do, do engenheiro no carro, eu tava pensando falando, cara, o Fluminense tem uma diferença ali de cerca de 20 vitórias, né, pro Flamengo é, negativamente, né e obviamente eu acho isso muito difícil de você tirar, sei lá, em 5 anos, por exemplo, não é nem quantidade de jogo para isso tem mas o Fluminense tem que segurar muito para perpetuar essa freguesia, porque isso é algo que incomoda a gente passou por duas freguesias muito fortes aí, e engraçado que as duas relacionadas ao Vasco, foram talvez a eu conheço alguns vascaínos e, e eu brincava com eles, eles assumiam mesmo, era uma das poucas é, é, coisas de autoestima que o Vasco tinha recentemente a, a freguesia do Fluminense pro Vasco quase que no século XXI, né, principalmente ele partindo semifinal de Copa do Brasil em 2005, 2006 é, você teve uma freguesia gigantesca acho que não preciso nem ficar lembrando aqui é... E que meio que nos últimos anos acabou, até porque o Fluminense não joga contra o Vasco. E, e a do, do Flamengo para o Vasco, né? Eu lembro aquele momento ali, acho que de 2015, 16, até com Uri, o Eurico presidente, e era uma das poucas coisas de autoestima que o Vasco tinha e quanto isso ofendia o Flamengo. Então, assim, acho que o Fluminense tem a oportunidade agora de tentar perpetuar aí uns três anos, dois anos é, 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 de, 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 de vitória em sequência, enfim, tem a derrota no final do Carioca ano passado. Mas o Fluminense ganhando, de repente, o Carioca em cima do Flamengo nesse ano é algo que, como estima, a torcida precisa, porque apelou muito em clássico. Tirando o Botafogo, o Fluminense apelou muito em clássico nos últimos, sei lá, 10 anos. Nessa né? década foi muito ruim de clássico, Fluminense.
0: É, vamos chegando na reta final do nosso podcast, até porque a estrela Cauê Rademacher tem horário para ir embora. É, antes de entrar no último assunto, que é o caso do Gabigol, né, do, do racismo na saída de campo, eu só queria citar uma questão do Abel. É, depois do jogo ele deu uma entrevista, falando que essa vitória dá confiança e tal. Eu acho que foi um resultado muito importante para o Abel, para esse início de trabalho dele. A gente viu o que aconteceu contra o Aldax, a reação da torcida, os xingamentos ao Abel, na minha opinião, de forma exagerada. É, uma coisa é a gente analisar, comentar e falar que o time não está jogando bem, que é desanimador esse início diante da expectativa que estava sendo criada. Outra coisa é o Abel ser xingado com três jogos, né? É, no início de trabalho. E ainda mais, se fosse um treinador qualquer, eu acho que seria um exagero. Quando é um treinador histórico para o clube, né, um dos que mais é, comandou a equipe, campeão brasileiro, enfim, um treinador que tem história no clube, tem identificação com o clube, eu acho que o exagero é ainda maior. Então, ontem, por mais que o Fluminense não tenha jogado super bem, o Fluminense venceu um clássico, é sempre importante, venceu o Flamengo, que tem um dos melhores times do Brasil aí há alguns anos, e é uma vitória que vai ser muito importante é, acho que para esse início de trabalho do Abel. É, vamos entrar no tema do Gabigol, só para a gente encerrar, acho que não tem como a gente não falar desse assunto. O Gabriel estava saindo de campo ali e foi xingado ali, ouviu ofensas de um torcedor do Fluminense, vários estavam xingando, mas um deles, pelo vídeo, né, um vídeo que foi filmado ali da, da, da tribuna de imprensa, me parece muito, eu fiquei com muita impressão, eu ouço é, a palavra macaco, né, um xingamento racista. É, o Fluminense soltou uma nota dizendo que vai apurar o caso, uma nota é, sem cravar o racismo, né? não sei se por questões jurídicas, eu não sei o que...
2: Foi por isso mesmo, a questão jurídica, eu até achei um caso digamos, do, do Grêmio no ano, naquele 2019, quando a Flutv, na câmera da Flutv saiu o um xingamento, é até mais, bem mais nítido né, até, do, que, do que esse, apesar de eu também ter ouvido. É, para Johnny Gonzalez, não sei se vocês vão lembrar desse Eu
0: lembro 5x4, não foi?
2: Isso, isso, era até mais nítido, mais é por uma questão jurídica, você não pode afirmar, enfim, a gente aqui mesmo pode dar exemplos, várias vezes você tem ali meio que a certeza de que foi o cara que matou, fala, suposto assassino, é, 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 é aquela questão do, do clube até se resguardar de uma possível punição por, é, é, ter, é, sei lá, aí daqui a pouco descobrem a cara do cidadão e o Fluminense já imputou o racismo a ele, enfim. É, é, eu até falo isso num vídeo lá do canal vou recomendar a galera, até porque eu não vou ter tempo aqui de, de explanar toda a opinião e tal não faz nenhum sentido mas de ir lá ver o vídeo que eu falo lá no canal justamente é, é, sobre isso também assim de a, a, o racismo é algo tão sério que a acusação também precisa ser muito séria e, e precisa ser levado muito a sério, ela precisa ser conduzida de uma maneira bem séria e, e a gente perde um pouco na discussão tratando isso como clube e não como sociedade não como pessoas a, 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 enfim, é, acho, acho que clubisticar sei lá se existe essa palavra é, imputações como isso como é, parte tentou fazer enfim, eu acho, eu acho um erro, um atraso na discussão tal qual seria, por exemplo, o Fluminense dizer que a, a torcida do Flamengo é homofóbica pelos gritos seguidos da arquibancada e tal, isso é, é uma personalização no clube que facilita o infrator, porque o cara está escondido no meio de milhões de outros é, ou seja, você beneficia o infrator e não adianta a discussão, porque o cara vai botar a paixão do clube dele, enfim, no meio da discussão e não vai discutir com a racionalidade.
0: Exatamente. É, mais, um, mais um caso lamentável, por mais que o Fluminense ainda não, não crave né, para essas questões jurídicas que o Gabriel lembrou, é, eu, ouvindo o vídeo, consigo entender a palavra perfeitamente. É, entendo quem não consegue ouvir, enfim, cada um ouve o que... Consegue entender alguma coisa ali no vídeo. Mas eu ouço a, a, o xingamento racista e espero que esse caso seja investigado, se descubram quem foi o torcedor, que se faça uma perícia, enfim. E que, comprovado é, juridicamente né, o, o xingamento, que ele seja punido, afastado dos estádios, que a gente não pode mais aceitar esse tipo de coisa e não dá também nas redes sociais para torcedor ficar justificando esse caso ah mas olha esse vídeo aqui não vou falar nada de homofobia dos cantos da torcida do Flamengo sim isso é outro problema a gente não pode justificar uma coisa com a outra É, o é
2: transformar acontece... o caso em clube né? Hã? exatamente é transformar o caso transformar em um clube né?
0: exatamente é, não dá para porque é o, clu... o torcedor tal o torcedor no Fluminense ah mas olha o torcedor do Flamengo falando isso aqui você não pode é, minimizar um caso lembrando de outro você tem que atacar o caso, o que aconteceu com o Gabriel e a gente espera que o Fluminense e as autoridades identifiquem o torcedor e que seja tudo esclarecido. Cauê e Noel querem falar alguma coisa do assunto? Só para a gente encerrar?
1: Não, acho que o, o, vocês dois foram perfeitos aí e, e, e tem muito peso nesses casos, sempre tem é, a voz de quem foi a vítima do racismo, né? E logo a, que acabou o jogo, o, o Gabigol explanou essa situação no usando o Twitter. Não sei se usou outra rede social, eu vi ali pelo Twitter, e agora é esperar para ver se vai ter algum desenrolar jurídico, se, se aparece quem teria feito
2: esse grito, né? É, eu, eu acho que o Fluminense tem que tem por obrigação de ser muito enérgico nesse caso e realmente achar. Acho que isso vai acontecer, não pelo Fluminense, mas sendo bem sincero, assim, o Grêmio foi punido por esse caso em 30 mil reais e depois foi absolvido, é, no caso lá do desse conde Johnny Gonzalez. Ontem um torcedor, já está viralizando um vídeo aí, um torcedor puxou no estacionamento tá, após o jogo, o Fluminense estava zoando ali, um outro torcedor do Flamengo, um torcedor puxou a arma de dentro do carro e apontou para os torcedores Fluminense, a mulher dele acalmou, tem um vídeo disso já rolando no, na, na internet. Isso não vai gerar punição, infelizmente. Torce é, 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 o torcedor é o maior escudo para cometer crime que existe. É, se eu pegar a arma aqui agora, não tem arma, mas se eu pegar a arma aqui agora sair e matar alguém, eu sou um assassino. Se eu tiver com a camisa do Fluminense e eu tiver atirado num flamenguista, eu sou um torcedor que se exaltou. Isso é enfim, uma merda, mas não vai, eu acho bem difícil que role punição, sendo bem sincero.
3: É, eu, não, eu, eu ontem eu estava de folga, eu vi o jogo, depois que acabou o jogo, eu me desliguei. Então, tudo isso que aconteceu pós-jogo, eu só fui ver hoje, né? No fato de ver o que, que, que rolou depois do jogo de ontem. É, e no, de fato, no vídeo eu ouço também, consigo ouvir a palavra macaco ali no vídeo, não dá para saber de onde veio, assim, de quem fez quem, qual torcedor que estava falando. É, possivelmente não é um, um daqueles torcedores que estavam lá, lá mais perto da arquibancada, é, Possivelmente alguém esteja mais perto do cara que está filmando. Mas, enfim, é, tem essa acusação que tem que ser apurada também. E eu acho que tanto esse caso também que o Gabriel citou, do caso do, do torcedor com a arma, que eu já vi também esse vídeo circulando hoje, e de cantos homofóbicos, né? Também de torcedores do Flamengo, nada justifica o caso de racismo, mas eu acho que tudo tem que ser apurado. A gente tem um exemplo recente do STJD punindo, se não me engano, o Fluminense contra o Inter por canto homofóbico. Foi,
2: foi. Né? Aham. Então, foi e,
3: e foi multa, né? Foi multa, é. Foi multa, é. Mas também não passa é, batido, né? Você
2: não passa sim, a impressão sim. de que passando. E aí, e aí, por mais que eu tenha falado negócio de clubista, né? E aqui é um podcast do Fluminense, mas eu acho que a gente também tem que ser verdadeiro. É, a, a diretoria do Flamengo, enfim, não soltou qualquer nota oficial, qualquer repúdio, e não, não tem qualquer ação de repúdio que não seja um mínimo de marketing, né? É, sobre esses cantos. Isso tem que ser pressionado também. Por mais que a nota do Fluminense possa ser criticada, por ter personalizado, enfim, outras situações, você pode criticar a nota do Fluminense, mas eu não posso criticar a nota do Flamengo, porque ela não existiu, ou seja, o Flamengo considera que aquilo foi normal, e isso me incomoda muito, porque até a normalização da situação aconteceu, e aqui novamente, não estou falando porque eu sou tricolor e do outro lado está o Flamengo, mas o Flamengo normalizou aquilo lá. O Flamengo transformou numa situação normal. Ele não. Vou usar uma outra questão. Ele não repudia. E se ele não repudia, ele é coautor.
0: É isso, galera. Chegando ao fim da edição 188 do podcast Fluminense. Gabriel, Cauê, Noel, muito obrigado pela participação mais uma vez. Até a próxima.
1: Valeu. Sexta-feira estamos de volta após o clássico vovô.
2: É, eu vovô no clássico, então... E é. eu queria dizer, o Fluminense estão falando aí e tal, mas olha só, hein, do Instituto Abel Braga de Estatística, queria deixar as estatísticas aqui no final. O Fluminense tem 100% de gols marcados por jogadores que ablam na temporada, dois gols colombianos e um gol argentino. O Fluminense tem um gol sofrido em quatro jogos, tem três feitos só também, mas ok. Mas tem um gol sofrido em quatro jogos, ou seja, uma das melhores defesas do campeonato, e o Fluminense está 100% em clássicos no ano. Não levou nem gol no clássico nesse ano. Então as pessoas que querem tirar a Braga, eu acho justo que saibam disso.
3: Bom, eu quero só ver se, quanto o Botafogo, o Sabel vai, vai usar esse mesmo time aí por causa que venceu o Flamengo. Se ele vai colocar o Natan, vai, vai tentar algo diferente para ver se o time produz mais. Eu acho que, quanto o Botafogo, o Fluminense tem mais time para tentar propor mais o jogo. Agora vamos lá, porque o Cauê já tá mandando mensagem que tem que fazer o check-out no hotel dele na Maldivas.
0: Vamos lá, galera, é isso. A gente volta aqui na sexta-feira, porque quinta tem Fluminense e Botafogo, 8 horas, novamente no Newton Santos, quinta rodada do Campeonato Carioca. Vocês sabem que a gente está sempre aqui nos dias seguintes aos Jogos do Fluminense para analisar o jogo, analisar a semana, e de vez em quando a gente aparece com um convidado especial. Procure o nosso podcast nas suas plataformas de áudio preferidas ou então no seu navegador g1.globo.com/fluminense para ouvir nossas edições anteriores. Valeu? Esse podcast tem a edição de Marcela Meio de Marques, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera! Até a próxima! Tchau! O Austin para a bola, o Austin de pé direito!
1: O podcast
2: sabe de quem? O Do Flusão! Tricolor das Laranjeiras É o GE Fluminense